0: 让我们一起收听《早安台湾》。早安,台湾,早安台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的十月二十六号，星期三，礼拜三。我们当然是开现场咯。哎，资深的影评人弥勒熊已经来到节目的现场了。啊、呃，他就坐在志平的右手边。待会儿呢，我们要跟米勒熊大哥一块来聊电影啊！最近我们一块看了不少部的电影，待会儿我们主要来聊正在上映的纪录片《大侠胡金铨》哦。提起胡金铨，那可是志平小时候看电影最重要的一项记忆。另外，如果有时间，我们也可以来聊一聊《流麻沟十五号》。好，在跟呃熊哥呃一块聊这个电影之前呢，那我们有一点点时间来谈一谈各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到。在啊，《自由时报》上面的头版头条讯息是蔡英文总统的一段谈话。第十一届的世界民主运动全球大会昨天在台北登场，来自七十多个国家、超过两百多名的民主倡议者，还有政策的策制定者以及学者专家齐聚。那蔡英文总统在开幕的时候致辞。啊，他直言说：“俄罗斯入侵乌克兰，让我们看见了威权恣意妄为的扩张。台湾同样遭受到来自中国的文攻武吓，但这么多恐吓行径都没有办法动摇台湾人民，因为我们非常珍惜民主，将会继续对抗意图动摇民主的势力。”这是蔡英文总统昨天非常重要的一段谈话。另外，其他四份报纸包括了《联合报》《中国时报》《经济日报》跟《工商时报》，上面提到的通通都是台积电。好，这是怎么回事呢？呃，但是各报的标题有所不同，《联合报》的标题是说地缘政治冲击到了台积，金融时报的评论说晶片新制程遭遇到的瓶颈，各国补贴，那么台积呢难。难以这个维持技术的优势啊，呃、嗯，我们来看看联合报的头头版的内文，美国媒体网站 c M e t 的报道，就是英特尔执行长辛基格基辛格基辛格，他二十四号在华尔街日报。呃，这个科技论坛表示说，台湾在呃科技供应链扮演关键的角色，但它为岌岌可危啊。而世界需要地域的平衡，有韧性的供应链。那 CN e 提也说，基辛格的评论反映出外界对中国大陆是不是会试图夺回台湾的新忧虑。另外，我们来看到《中国时报》还有其他的两份财经专业报纸，也都是提到了台积电啊，鼓励员工多休假。但是昨天啊，台积电的这个呃股价在台北股市里面创下了新低，收在三百七十一块钱。这是三个报共同的标题。好，现在时间早晨七点零三分四十九秒了，我们进一段广告进一段广告，记完广告之后，马上展开跟熊哥的访谈喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零五分三十三秒了啊！来，我们跟您介绍今天我们的特别来宾，资深的影评人弥勒雄。我们的熊哥已经在我们的现场了，熊哥早安，呃，全国听众大家早，呃，志平兄早，是真的，时间过得很快啊。上次我们在节目中还是在请这个呃剪接师来聊电影，对不对？好、嗯、好，然后呢，这个呃也聊了其他很多的呃剪接师辛苦的工作
1: ，对，因为其实呃电影它是一个群体的表现，嗯，所以呃各个部门的专业的的那个部门啊都要做的很很到位，对，这样才能够发挥就是呃真正电影。带给我们的一些效果跟娱乐这样子，嗯、但
0: 是我们今天要聊的第一部电影，这个这一位导演，他好像好像一手包办呢。呃
1: ，应该是讲说他的意志啦，嗯，<笑>对，因为你不可能全部从头到尾嘛。嗯、那个胡金铨导演，当然，呃，你可以在我我们一起看的那个呃影片里面，你可以发现，就是呃，等于这、就是怎么讲，把所有你认识的叫得出名字的。一些不管是影评人、导演、嗯、剪接师，嗯、然后录音师，然后甚至于制片、监制，还有一些前辈，可能很多我们呃这一辈的年轻人比较不知道的，所有的呃，就是两岸三地的那个电影人，全部都呃一网打尽这样。是这个是应该是你看这个电影的一个一大惊奇吧？就是你会发现说，哎、嗯，原来有这么多人受到胡金铨。
0: 呃，的影响这样子，是嗯嗯，好，这个我我特别也在访谈正式开始之前，跟各位听众报告一下。呃，夏志平小的时候的第一部电影，我的人生的第一部电影就是看胡金铨导演所指导的《大醉侠》，然后你有什么感觉吗？<笑>那当时那个时候我才才三岁，三岁<歲>，<笑>对，当年我才三岁，然后是是是然后呢，我记得我是因为那个那个片子造成大轰动，嗯，然后人山人海那个戏，嗯、然后我记得他是我舅舅带我去看的，哦，哎、欸，然后你知道吗？我是因为人个子很小嘛，嗯、所以我是在那个前面那一排座椅的两个观众之间那个缝隙里面看那部电影，所以不用买票吗？<笑>我不知道，我哪知道我要不要买<票>被塞进去的？对，反正就是跟着去这样凑热闹。我就觉得哇。这是什么的？对啊，为什么那个人会飞来飞去、<笑>跳来跳去啊？啊，为什么我没办法？他突破人体什么极限呢、啊？还有啊，就是它里面那个要杀人的时候啊，他总是营造一个非常。啊，就是他最有名的那个
1: 京剧的那个锣鼓点
0: ，这样、嗯、对一个氛围。嗯、然后当然里面也有一些像这个呃莲花落，就是这个叫花子啊，啊对不对？一块在唱歌啊。所以你你是不是有一点点这样子，然后启发你对戏剧
1: 的兴趣这样？哎，说
0: 不定哦，说不定哦。
1: 嗯、所以后来跑去学京剧这样的、嗯
0: 啊。没有，那但是啊、哦，嗯《大醉侠》这个片子让我留下太深刻的印象，就是一种新式武侠片带给你的震撼这样<对>之。之后之后。在隔一年或两年吧，我又看了《龙门客栈》。嗯，哇，最让我震撼的就是最后那个镜头。嗯，就是那个那个女这个呃正义人士哈，挥、嗯、那个大刀呃这个他手上的刀子一挥武器、嗯、啊，然后那个呃呃白鹰就是那个呃里面的，东厂的那个大公公啊，他、嗯、<吗>就人头掉下来。嗯，我在想，天哪！这是什么画面
1: ？没有，如果如果呃，按照现在的分级的话，你应该是不
0: 能看。<笑>对，我应该当年可以看，对对对,对、嗯、然后那个印象永远在我脑海里面留下一个很深刻的印记，还有不是阴影这样，不是，不会是阴影。嗯、但是我每次看，他说这就是武侠片，嗯,嗯对。那所以我，我为什么今天我们在讨论说为什么要要谈这部电影《大侠胡金铨》，他正在上映的一部纪录片。没有，还
1: 有就是他当然呃，这个以侠女在呃，坎城影展得到最高技术奖，嗯、这是有史以来就是等于是华人最最。最厉害的一个奖，就呃，就是以前啊，后来当然很多人得，嗯、呃，可是你可以看到，就是说比如说像李安啊，或者是啊、呃、徐克，他们也都谈到，就是啊、哦，还有像徐安华也曾经在他坐下、哦、跟着学习，然后甚至他在香港得奖的时候，都特别特别提到他的恩师啊、哦、胡金铨，然后那个场面是相当感人。就是看这个纪录片里面，你会发现很多让人感人的时刻，就是那种电影人之间的交流，还有电影电影是怎么生出来的这件事情，嗯、然后。就林俊杰导演，就是我、哦、他最近常出现在我们的节目，他的名字<笑>啊对啊、哦，你看他之前监制啊，然后自己又拍的那个呃吴胜啊的故事，嗯、然后其实他同时也在拍这个东西啦。哈、哦，然后你可以看到就是胡金铨他在怎么去制造电影的这件事情，嗯，他可以为了一个景啊、哦，为了或者或是为了，比如说像里面的那个芒草，嗯啊、哦，他他。就是一定要等让它长了一年，然后什么墙壁上才有才有青苔什么的，这种这种就是现在来看还是一样很不可思议的。呃的制作方式，你都可以在胡金铨的那个精神里面看到，所以这个也深深影响了后来跟着他做事情的人，这样像王童，他也特别提到，就是他的美术的启蒙师也是胡金铨。嗯，然后胡金铨最让人家热到热呃津津乐道，对对对的地方就是他有留下很多手稿，而且他记录啊，由由他前期哦，就是这个中年作家，他讲，的，你就会发现说，他每到一个地方都是用画的。画的方式，而且他是无师自通的，就是把它画下来。然后，其实我在红广卡龙公司上班的时候，我们曾经有讲过说要做章鱼竹海这个东西，也是他没有完成的作品。那因为王彤是跟他是呃，等于是师徒关系嘛，所以呃呃，就是红广卡龙公司的老板是王彤的亲哥哥，嗯那我们就找了胡金泉来准备要做这个东西。那我们也看过那个手稿，有很完整的一份放在以前的宏观公司。那你会发现，就是说这些东西到现在为止啊，就是变成是一个非常珍贵的电影的资料。因为呃，以前到现在，你说有留下那么多完整资料的，其实很少。嗯，好、哦，所以你可以看到，就是在美国有成立那个胡金泉的基金会。嗯哼，然后就是到现在为止，其实。呃，只要是学电影的人，没有人不受他影响，可以这么讲，这样，嗯,嗯，
0: 对，而且这个这个片子里面，纪录片里面有人分享，咳咳甚至于把石俊这位老演员哦，亲自带到了这个呃苗栗去。对不对？走到当年他们拍《龙门客栈》的那个场景，我觉得啊，就是石俊
1: 他有得终身成就奖嘛，嗯、然后呃还好他就是一直健在，而且就是呃身体很硬朗。然后我其实我在跟那个就是志平在看的时候，我一直很担心说老贝贝就是走不动这样子，结果没想到他很厉害，他就是跟着呃剧组啊、呃，就是安排他去重回现场，就是你可以看到很多当时，譬如说拍侠女的的场景啊、呃、在哪里，然后那个竹林。是什么？就是导演，就是等于啊。呃从用现在的角度，或者是呃，他们也在里面，比如说烧那个烟饼啊什么的，就是你可以看到，就是他所强调胡金泉所强调所谓那种中国风啊，绘、呃、画山水，或者是呃那些美术的风格，就是怎么样去呃带我们一步一步的去呃挖掘它吧。嗯，然后你可以看到，就是像譬如说像陈陈晓东那个呃剪接师，他也出来就是去呃去分享，就是说呃胡金泉他。呃，以侠女得到那个坎成银胆的原因是什么？因为他呃吸收了很多，譬如说像西部片或者是意大利电影，然后一些啊、呃、像法国电影里面的一些简介的技巧，嗯，那那种快速简介，其实啊、呃、在当时是绝无仅有的，而且以前的简介比较复杂，可能现在大家学那种非线性的简介的人，可能无法想象，就是他用胶卷，嗯、所以你可以看到，就是说很多拍掉啊、呃、拍。呃，拍起来刚开始拍的时候，可能是废弃的那个影片，然后你会发现胡金铨导演都把它留着，然后等到剪接的时候，他就知道说自己要抽哪一段哪一格放进去。所以他曾经有算过，陈晓东老师也在那个脸书上面分享，呃，他曾经有呃分享过说，一秒里面啊，就是他可以有二十几个画面这样，嗯、就是一秒里面，其实我们一般照三十五 m i l m 的话。大概就是二十四格嘛，嗯嗯嗯，那你如果用现在的话，可以到六十格啊，甚至更多格。嗯、可是你在里面要塞进去十几、二十格的那个画面，其实是相当不容易的。嗯，等于是你要怎么样透过这个东西，就是我们的眼睛其实没有办法快到这个程度，但是你可以感受到，像刚才志平讲的，就是那个氛围的东西。嗯，就是呃，然后。当然，我们嗯呃，大家到时候去看电影的就候就会发现，就是说我们现在看到了可能几秒钟的东西，可是其实他们可能花了三天或者几天，甚至于是呃，可能异地去拍的。比如说像去呃拍《侠女》那个冲下来的那个画面，其实是到那个日月潭去拍的。Oh. 哇！就是他，而且他跳很多次，哦、<笑>就是那个五呃五五指，就是从从上面跳下来，嗯、跳非常非常多次。是，然后很多人就是会觉得奇怪說，说呃，比如说呃，他们在拍拍那个片子的时候，为什么要叫那个呃，就演员一直跳那个弹簧床，跳很多次，嗯、他们也不知道为什么。嗯嗯嗯可是等到简介的时候，才发现哦，原来胡金铨呃导演的巧思在哪里这样子哦。所以这个东西呃，就是。我觉得很过瘾啊，就是学电影的人看更过瘾。那如果你不是学电影的人，你是一般的观众，你去看也会发现说，哦，原来这个胡金泉导演曾经在呃我们的电影史上面这么的重要，而且他发明很多东西，是他发明很多东西，<是>所以也影响到等于是这一辈啊、呃，甚至于我们你看到所有后来所有的香港的。武侠片没有一部不受到他影响，嗯，甚至于你刚才讲到说《龙门客栈》，还有《新龙门客栈》，对，徐克，对对他有特别特别提到。然后李安也也有讲到《卧虎藏龙》里面的一些受到他那场竹林大战也是受到。我我讲真的，我我看那我看那个就是那个呃男主角啊，就是那么大只啊，然后掉在那个竹林上面呢，就是那种要倒不倒，我就觉得很好笑。哦，好，就是跟那种我们想象中那种。就是非常的轻盈，站在竹间的<笑>感觉
0: 会差很多<笑>。好，郭金总，今天早上志平为您邀请到资深影评人弥勒熊来到节目中啊、哦，我们今天要聊的是《大侠胡金泉》，这是一部纪录片。一般啊、哦，我们聊到纪录片都会觉得说，诶、欸，这个。这不是剧情片嘛？我就不想进去看，进戏院去看。可是啊，我们还是极力推荐大家啊。这个，如果说你像志平，接近像志平这样的年纪啊，就是你真的对胡金泉这个名字不会陌生，你很一定有很多的片子在你的人生的印记当中出现啊。像刚刚我们所说的，呃，这个，这个，呃，呃。呃，龙门客栈，好，<對>大醉侠，嗯、啊，迎春阁之风波，空山淋雨，嗯、山中传奇，
1: 而且他很厉害，就是他当时找了那个外国的摄影师一起去韩国拍片嘛，哦对，然后是两部片同时拍的，啊、哦，对，那、這个在山中传奇，對,对对，對所以他脑袋瓜里面装了很多东西，就是同时哦，这个景可能适合什么，然后立刻叫剧组就换换化妆，然后换换什么东西，然后立刻就再来拍，不会乱那个对对，那摄影师摄影师也是有讲到，就是說他自己。<笑>就是跟着，反正就听导演的就对了，很有趣。因为呃，以前那时候不能去中国大陆拍片嘛，所以只能到、嗯、呃就是看起来有一些类似的建筑的地方，就跑去韩国去拍。嗯哼哼，然后呃，文天祥老师他有特别讲到，就是说呃，譬如说像那个呃。就是侠女，或者是其他片子里面很多那种在，在啊《龙门客栈》里面那种，在一个空间里面，怎么样去利用那个场景的调度，<笑>然后让你制造出非常非常紧紧张的那个张力。嗯，这个也是胡金铨导演的独到的功夫，就对了。他
0: 营造气氛的
1: 这个这个技巧，那实在是无人能出其右。还有，譬如说眼神。嗯嗯，几几几位演员都有提到，就是说，呃，导导演特别叫他们，就是要用眼神来演戏这件事情。所以你看石峰啊，啊上官林凤啊，然后几几位就是有现身的，就是。现在目前还访问得到的，嗯，几乎都有出来，就啊张艾嘉，嗯、然后他们都是讲到说哦当当初啊导演怎么样指导他们去演戏这样子，嗯,嗯，而且很多的演员的第一次也都是胡金铨去开发，嗯、就比如说像白鹰，<对>其实他本来他本来完全不是在演戏，本来只是工作人员，对，然后就被找来，然后非常非常适合那个型，所以你现在看到啊，就是所谓而而且导演对明朝特别有研究嘛，他的啊他的比如说手稿里面你会发现很多他去考究一些历史或者是啊啊、呃、故宫里面的一些。东西，然后我们现在想象的，你一想到这个呃东厂的这个公公，嗯，公公公公<對>公,公,公公，对对对,對，就是的样子，就是其实就是白银的样子啊，就是白头发，哦、然后那个眉毛就是长长这样子，然后那个整个整个脸就是就是露出来，然后头发都是飞上去，然后整个白发这样子包緊緊的紧紧的，这样就可以看到说这个人的那种很邪气的那种东西。然后最后每次都会来个大决战，这个实在是太过瘾，就是武侠片里面不可缺少的因素，嗯、其实都可以在胡金铨老师的那个他的电影里面去看到这样子。是，然后他也特别提到，欸、比如说像呃所谓的电影的艺术性这件事情，其实也是胡金铨他所呃开始开呃开始在武侠电影里面去开发出来的。嗯嗯嗯，嗯嗯好，
0: 这还只是上集。还有下集，下
1: 集目前呃，就是这个礼拜二十八号要上映，然后我会去看，然后如果还有机会，我们再跟大家分享。不过有人看过他有提到，就是说，呃，因为其实上集上集的片名很有意思啊、哦，它叫做呃第一部曲，然后。呃，叫做《先知》曾经来过，然后第二部曲叫《断肠人在天涯》，嗯、就是也取的很武侠武侠片的感觉的东西。嗯嗯嗯然后呃，第一集里面已经有，譬如说像他前期出现，然后出示他手稿。那我们也知道，就是一九八三年他们拍的这个《大轮回》的时候啊，结果同时遇到的儿子大玩偶的,的上映，结果就是等于是新旧导演大战的结果是新导演赢了。嗯,嗯，所以同时也开启，所以一九八三年很重要，就是这是老导演。呃。Uh 可能因为拍太多，不单只是他啦，就是还有其他的那些呃中国过来的导演，然后他们拍的东西，可能就是在题材上面或什么，可能渐渐跟所谓的呃新呃新写实的东西，就是呃越离越远，然后导致说像《二只大老虎》这样子一种比较新颖的拍法，然后比较写实了，可甚至于说可能呃在呃资本成本上面不会太高的东西，可是其实呃中影找的这这三个导演啊、呃、新导演来拍，然后没想到就是大受。欢迎，就是可能跟跟那个时候的那种呃政治氛围也有一点关系，嗯嗯就是大家希望就是有一些新的东西出现，所以呃，我觉得这个东西对胡俊杰老师也是有一个打击啦，就是对不单单还有像白景瑞他们这些人，然后所以导致后来他呃第二部曲啊，好像就是会拍很多他的落寞，然后就是应该人心境的，我,我在想应该会从小到大，嗯、而且有看过人都说。第一部跟第二部是完全不同的电影，这样子， oh. 就是完全不同的手法。那林靖杰导演当然是没话讲，他呃拍纪录片跟拍呃剧情面都相当厉害，所以
0: 我很期待就是看到第二部这样子。嗯、是，嗯，好，这也是鼓励大家了哈。第一部、第二部的这个大侠胡金铨，呃，第一部叫做《先知曾经来过》，记录着胡金铨在电影圈他的这个拍电影的过程，其实是真的是哇，真的是当时不可一世啊，而且是非常的呃。毕露锋芒啊、哦，锋芒毕露。嗯、对对但是第二集《断肠人在天涯》就是描述他个人，其实有部分后来有一些不得志，那这个也是很感人。嗯哦、感还
1: 有就是说他回来做台湾回来做那个手术这件事情啊，嗯、其实也是蛮。怎么讲？就是有点像命中注定，就是其实那个手术不会很复杂，那结果没想到就是他就去世了这样，嗯嗯嗯就在医院就去世了。好，
0: 这个请大家可,可以的话，真的一定要去看这部电影电影哈。另外，我们今天还有一点点时间，熊哥，我们来聊《刘妈沟十五号》就，这是一个什么样的故事剧情
1: ？呃、就是说在，在呃白色恐怖时期，其实有很多的人。就是被抓去关在绿岛，然后他当然有各种理由，不管是政治的，或者是说啊，提爆流氓之类的。嗯，那当初的确是有这样子的的的地方，而且呃，你看像那个谁。呃，上次那个美国那个议长来来参访，贝洛西对，然后陈菊啊，他们都还亲自招待，然后到那个地方去看，或者是跟他报告，嗯、就是说当初他们是去
0: 警美的,人的，对对对，就是有
1: 有跟他报告，就是说、哦、当初有发生这些事情。嗯、那所谓的女性的那个呃政治受政治受难者，其实在呃台湾本土这边也有，然后绿岛那边也有关。那流氓沟十五号就是。啊、呃，那边的地址就当初他们啊、呃、寄寄包裹、寄信啊什么的，家属啊往来什么，就是、这个、遇到的。对对对对，那电影的呈现啊，我是觉得啦哈，就是大家看了可能会觉得就是啊、呃、很恐怖，可是其实电影真正所呈现的，我觉得不到千分之一，嗯、因为里面呃导演啊、呃、周美玲她有在脸书上面有提到，就是她希望是拍一个用女性的角度去去讲述这样子的故事，嗯嗯、然后是用比较轻的方式，所以呃有大。大量的，譬如说，呃，他们在编排那个戏剧的过程，然后也有有大量的，就是用当初的，譬如说日文啊，或者是呃各地的呃家乡话，然后台语啊，还有这个所谓的呃中文啊，这样这样子在交互的那个，然后里面有拍到，譬如说像呃有你们有人在里面怀孕，然后小孩子就跟着，就是他没有拍后续，但是其实呃我们所看到的文献资料里面有相当多的呃这个这个。這個女,女性受难者进去之前其实怀孕了，然后不知道自己怀孕，然后在里面就生下小孩，所以那个小孩就跟着被关在里面，因为需要妈妈嘛，然后也很难就是从绿岛又把小孩子运回来或什么的，或者是可能家家属已经不在了，就变成有所谓的小受小小小受刑犯这件事情。嗯嗯嗯那你也看到就是呃电影里面他譬如说他们演那个话剧啊什么的，然后当然导演在里面有做很多的改编啊。嗯,嗯，那我是觉得就尽管只是。拍出少部分的呃事
0: 实，我觉得都都让人家看得很不舍。对他有没有哪些个这个呃电影里面呈现出来的一些啊、呃、拍法啦啊、嗯呃，或者说要传达的意念，是跟过去我们看到类似的片子完全不太一样？
1: 我想他直接对当权者的指控这件事情是很震撼的，嗯、就是大家看到最后那个字卡的时候，应该会吓一跳，是就是、嗯、<哼>台湾电影中有人敢直接把那三个
0: 字写出来这样子。<笑>哪三个字？我建议大家进戏院去看，<笑>就是反
1: 校反校里面你会看到，就是说大家在那边骂骂骂，然后讲讲讲，嗯、可是其实读书会是什么？嗯、然后也不敢讲说到底后来发生什么事，嗯、<以>大家都心中有有一个不可说出的佛地魔<笑><好>大家心中都有小警广这样，對對,对对，不是小警广小警总小警总，總<笑>但是
0: 这个片子最后就真
1: 的直言了。呃、不过不过我觉得啦，就是说。有很多就是台派的这个老师们，他们就研究台湾史的老师去看了以后都是大哭啊！就是我自己看到后面其实也很难过，就是呃，不管怎么样，就是你的家属然后被关在一个地方，然后你十几年没有见面，然后或者是呃，就就是。当初生下的小孩，然后不认不认识你是妈妈，这个、嗯、这个东西，这种亲情的东西，实在是很难让让大家就是释怀。嗯，那更不用讲说，就是它里面譬如说最后呈现了呃每个受刑犯在被枪决之前的那种笑容，嗯、这个很多人都觉得不可思议，为什么受刑犯被枪决的时候是在笑的？嗯，所以那种慷慨就义的那种，就是这些受刑人他们的那种心态，我觉得都。在电影里面，你都可以呃，就是多多少少都能够去感受到，是。然后，尤其是他们之间这种相濡以沫的一些一些情感或者是互动，我觉得都很感人。尤其是比如说像呃里面的狱卒，呃狱卒跟那个管理者，嗯。然后他们之间一一开始是对立的嘛，嗯、可是因为某些事情，然后他们开始互相的，就是有有那种沟通交流。我觉得这个都很感人，嗯嗯都很动人。是，所以这个就是为什么找周美玲导演来拍的的这个用意吧。我在想，就是如果男性来拍，可能会很多的什么行球啊，什么就是呃很很很就是很直接的暴力的东西。嗯嗯嗯那这个东西其实并不是没有，但是在电影上面呈现，可能会过度的被扩张或者放大。那我觉得这个可能也是导演他们的一个顾
0: 虑啦。熊哥，你刚。刚刚特别提到这个片子用女性的观点切入對對對對啊，这也等于说是一部女性电影。呃，其实周美玲导演一贯以来
1: ，她一直拍女性的的议题。嗯所以其实是我们台湾算是蛮厉害的，就是如果我们要拿出去跟人家比较，在国际上面的话，我觉得周美玲是一个代表。嗯<哼>，那这个电影也是她的第一次的尝试，就是拍一个这么敏感的政治题材。嗯<哼>，然后但是她用一个比较不一样的角度去拍，我觉得。呃，大家可以去看看，就是说台湾曾经有这样这样子的历史过，这是事实，嗯嗯、是，对对对，这个我们必须去正视的嗯，嗯，对。尽管你的政治立场不同，但是我觉得都应该好好的去看看过去的历史是什
0: 么。嗯嗯，嗯是。单纯就电影的观点来讲，其实拍摄的过程也许会有一些问题啦，哈，就是、嗯嗯、呃，当然这个嗯只要是电影嘛，难
1: 免了、啊。就没有，我觉得就是我跟<對 S 2> 呃志平一直在讨论说语言的运用这件事情。那这个片子里面的语言，这个东西其实呃就像。像、呃、每次金马这个提名，你都会发现，就是台湾的演员啊，就是都要花很长一段时间才有办法成熟。嗯，比、嗯、如说像去年的影帝张震啊，终、喔、于你会觉得他会演戏了、喔，他开始有表情了，哦<笑>、喔，那今年可能是这个呃，这个最后最后剩下的张孝全可能会突出，我相信他可能也有可能会得得影帝，因为。我觉得有时候这个演技奖都有一点那种鼓励性质，就是说这个人对电影界的贡献有多少？就像谢颖轩在《金钟》里面得了，他其实他一上去，他以为他是另外一个剧得的，所以他就他就自指不是我我不是要说他说骂脏话这件事情，我是要说他很自然，因为他自己觉得可能自己可能那部戏用的比较比较用心吧，所以他两部两部被提名嘛，所以他很自然就流露出就是说哦，就是谢谢什么什么。然后发现不对，所以这个有时候演员就是要一个时间啊。嗯，就是刚刚刚开始出来，就像那个呃，就是那个美国女孩，那个女那个小女生，她这次在《最后真相》里面也有演，嗯，你就会发现啊，就演员很多是天
0: 才型的，是，可是有一些是要用功型或者是累积的，这就是我这是没办法的，一定要告诉大家，最后我们在节目结束之前一定要告诉大家，各位我们在看电影的时候或看这个这个呃这个戏剧演出的时候，这电视剧演出的时候，演员的口语表。答达这件事情太重要了。我们曾经讲到，这这年轻演员的口语表达为什么这么的不成熟？没有，我觉得这个是制片的底线啊。哦对，就是我看电影的底线。我觉得做广播或者
1: 是以声音为声的人啊，对这个东西会非常的特别要求，非常的敏感，真的也也也是没办法。不过这个很重要，这个很重要，也是跟大家一块分享看电影的一些。你看梅林史翠普也是啊，他每次演一个角色就换一个口音，这个太厉害了
0: 。呃，今天节目时间也差不多到了，各位，我们很荣幸能够邀请到资深的影评人弥勒熊在节目中跟大家聊《大侠胡金铨》跟《刘麻沟十五号》，也欢迎大家去看这两部片子。谢谢你，熊哥，也谢谢各位听众的收听。拜拜，拜拜。
1: 拜拜